0: Vida de Dola Podcast. Que doulas são profissionais que atendem parto e nascimento, muita gente já sabe. O Vida de Doula quer contar dos bastidores, das curiosidades, dos mitos e lendas que envolvem a profissão e o ser doula na prática. Eu sou Morgana Eneire, sou doula e aqui apresentamos sobre o universo da doulagem. No episódio de hoje, recebemos Lizley Siqueira, direto de Vancouver, Canadá e da região de Campina Grande, Paraíba. Ela, mulher negra bissexual, canem de doula, tem formação em psicologia, fundou a Eventage Doula para ser mais que uma empresa, um serviço, mas um espaço seguro para pessoas LGBTQI+, vivenciarem a diversidade dos acontecimentos do ciclo gravístico perperal com dignidade e suporte. Fala um pouco mais sobre você,
1: Eu me chamo Lindley, né? Sou doula, psicóloga, mulher preta, é, bissexual, gorda, um, e acho que é isso em termos de atravessamentos. <risos> Comecei a doular há quase, há oito anos, mais de oito anos atrás, lá em 2000. E, deixa eu ver, 12? É, quase nove anos atrás. Um, onde, dentro da graduação de psicologia, dentro desses projetos de extensão que a, gente, um, que a gente tem a oportunidade de participar, eu tive a oportunidade de participar de um, uma roda de conversa com pessoas grávidas que, de uma periferia na minha região. Um, eu também era de periferia na época, mas é, era uma outra comunidade onde eu fui, tive a oportunidade de trabalhar com as pessoas grávidas que na sua maioria tinham experienciado experiência violência e o objetivo da roda era falar sobre gravidez, parto e puerpério. Mas como a gente sabe, existe a anulação, né, de dessas pessoas, desses indivíduos quando se são pessoas pretas, periféricas que usam do SUS. Então, as pessoas elas estavam lá para atender e marcar o pontinho na caderneta da gestante. Mas não se sentiam realmente ouvidas, né? E eu senti essa necessidade, de, junto com a equipe que estava trabalhando comigo naquele momento, de falar sobre acolhimento, né? De falar sobre como é que vocês podem ter, uma, dentro das possibilidades, uma experiência menos negativa. Quais são as coisas que você tem? E eu não sei em que momento aconteceu <risos> exatamente, mas eu comecei a me envolver muito com é, o mundo de parto, né? a humanização do parto. Conheci o projeto da maternidade local, que era coordenado por Melânia Amorim. Conheci Melânia, conheci é, todas as pessoas que eram envolvidas naquele projeto. Ah, comecei a ver que... As coisas não eram tão bonitas quanto na, praia, na, na teoria que a gente lia e passava para as pessoas. É, tive a oportunidade de acompanhar algumas das pessoas até no pós-parto, né, desde do, da gravidez, parto e pós-parto, daquela comunidade que a gente tinha. Conseguimos concretizar outros projetos na nossa cidade com relação a isso. Mas aí eu me vi, depois que aquele projeto de extensão acabou, eu me vi que, totalmente Tipo, eu tenho todo esse conhecimento agora, o que, é que eu vou fazer depois, né? E Você já aí... era doula? Me formei doula nesse processo, nesse, nesse início. Nesse processo. Uhum. Isso. É, tanto com... Eu comecei a atuar como doula antes mesmo de me formar doula, mas aí em 2012 mesmo eu fiz o treino e me formei, né? Tinha poucos, poucos, poucos cursos e os disponíveis na época eram de doula comunitária e o... Eu e os de, do Gama, basicamente, eram as duas opções que existiam no, no país, né? tanto na minha região quanto naquela questão, e aí foi assim, né? É, depois disso eu já fiz mais outros, né? Hoje em dia eu sou facilitadora do curso de idolatria de pesque, é, fui na primeira edição, depois fui depois e agora voltei a ser facilitadora de novo, trazendo uma nova cara ao curso e à nossa prática, né? Porque nesses anos todos eu tive como afunilar e entender quem sou eu dentro dessa dolagem. Até porque a gente sabe que a dolagem é extremamente branca e tem uma cara. Quando uhum. a gente fala de humanização do parto no Brasil. Quando a gente uhum. fala também de movimento parto vaginal, né? Porque é como eles chamam, parto natural fora do Brasil. Também tem uma cara, também tem uma... Um demográfica né e eu acho que é interessante a gente se encontrar dentro desse desse cenário um, então é muito entrelaçado como é que foi minha história mas basicamente em um resumo
0: quando é que você aprendeu a é, dizer o que as pessoas veem né porque as pessoas nos veem mas e que você entendeu que você precisa se apresentar dessa forma
1: é interessante, né, e assim, eu falo que assim, pessoa preta sempre sabe que é preta, sempre sabe que sofre racismo e é isso, então essa identidade de ser negra sempre veio de muito tempo. Apesar de ser filha de uma constituição, de um casamento interracial, é, e o, um dos lados sempre está tentando dizer, não, isso não é problema, ninguém vê cor, e tudo mais, mas ainda assim a gente sofria, a gente entendia que a gente tinha que reafirmar essa identidade. Eu acho que isso fica muito mais claro depois que eu me vejo sozinha, sem estar inserida em grupos de amigos do ensino médio, por exemplo, e eu entro numa universidade que tem, em sua maioria, é, branco, cis, é, na, hétero, na sua maioria, apesar de ser psicologia, as pessoas falam muito sobre psicologia, mas uhum. quando entramos na primeira turma era basicamente isso, e por... Por surpresa, na minha turma tinha muita gente muito conservadora ligada a, a instituições religiosas, né? Não que eu não fosse, mas eu sou, né? E eu tenho minha religião, minha religiosidade, só que eu não era daquela, não me via naquela, naquela situação ali, não me via dentro daquele processo. É, eu acho que a minha identidade ela se constitui à medida que é, eu vou em, me conhecendo, né? Eu comecei muito cedo na, na dolagem, então... Eu também falo que isso tudo aconteceu em conjunto, né? Eu fui uma pessoa que começou na dolagem com 19 anos, então... É, não é a realidade de muita gente, que muita gente começa... É, depois de terem filhos, eu comecei porque eu vi a necessidade de lutar por direitos reprodutivos, né? Por falar de justiça reprodutiva, então... É, tem esse ponto também que a gente pode ressaltar. É, e isso é muito interessante né, com relação a essa questão. E eu fui me descobrindo, eu fui me sentindo, é, tendo liberdade de me descobrir quem sou através dos anos, né, através do tempo que eu vou me é, identificando nessa sociedade, nesses grupos que, a qual, a, os quais eu pertenço. Um, e assim também foi com minha identidade é, de gênero e com todas as outras que eu vejo na minha vida. Eu acho que eu escutei hoje uma coisa muito bonita que foi falando que, assim, apesar dessa questão de atravessamento ser uma questão que exclui muito, até porque você precisa saber muito sobre si para dizer o que é que uhum. você é, né? Então, a gente não vê isso na periferia, né? Eu cresci com meus amigos, tudo tendo a mesma mentalidade, falando a mesma coisa, e era isso. É, a gente não tem isso de fácil acesso, a gente não consegue dizer. E para que dizer também, né? O que vai mudar na tua vida naquele momento. Então, tem muito disso. É, eu acho que hoje em dia a gente tem um acesso muito maior a esse tipo de informação, mas no passado não tinha. E é importante falar que a gente precisa fazer disso acessível, né? então isso foi acontecendo à medida do tempo, né? não consigo é, pontuar um, um momento em que a chavinha virou, como acontece para muita gente. É, eu brinco que vai acontecendo desde que eu vou me entendendo como Weasley doa mulher cis preta. No Cover,
0: vocês é, já chegaram, a, conseguiram acompanhar casos de a, aborto, pessoas que faz, desejam fazer a interrupção da gestação?
1: Sim, Vancouver é o Canadá todo, na verdade, ah, o aborto é legalizado uhum. e legalizado por escolha. Então, métodos, métodos contraceptivos, no geral, inclu, incluindo aborto, são bem é, fáceis de acessar. Até porque a gente tem um sistema parecido com o um Sistema Único de Saúde, né? como o SUS, que é conhecido internacionalmente e tal. Ah, na teoria eles são muito 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 parecidos o que eu amo porque eu adoro o SUS também né é, só precisar funcionar com mais qualidade mas a gente precisa ter governantes que ajudem aqui também exatamente uns, muitos governantes que ajudam não mas ainda assim temos um sistema que é único para todo mundo uhum. e que todo mundo tem acesso inclusive esse método não todos uhum. os métodos contraceptivos mas abortamento é, e todas essas outras coisas, elas são é, custeadas pelo governo. O que não é custeado pelo governo é o meto, é o a pílula anticoncepcional. Você precisa você precisa pagar pela pílula anticoncepcional, né? A DIL também precisa pagar. Pelo DIL. O DIL. Uhum. Isso. E aí você não, não tem cobertura. Às vezes você tem cobertura por um plano complementar, como se fosse um plano de saúde da empresa. E aí você teria essa cobertura, mas não tem pelo governo, né? pelo Sistema Único de Saúde, você não tem. Um, e aí sim, eu me considero uma doula que atende, por ter base na justiça produtiva, que atende todos os desfechos gravídicos. Então eu atendo não só parto, como abortamentos, como perdas gestacionais, como um, quando o bebê falece na barriga, né? Não só abortamentos... Prematuros, como abortamentos tardios, uh, tardios. E, e sim, nós acompanhamos né? Inclusive as pessoas procuram saber Existe um coletivo que chama Full Spectrum Doula Collective Que dá esse apoio né? um, Às vezes é remunerado, na maioria das vezes não é remunerado Mas é um dos, dos trabalhos que a gente oferece E um dos serviços que a gente oferece um dos trabalhos que a gente faz, um dos serviços que a gente oferece. E eu falo a gente porque é, uma, é a comunidade, é aquela comunidade sim, sim, sim. de doas que eu lido, né? Então, sim, a gente oferece. Com relação ao abortamento, é, nós oferecemos, e eu tô falando isso porque aqui é permitido, mas nós oferecemos ah, desde suporte a abortamentos naturais até suporte a... A abortamentos em casa né? Que é uma opção que o governo lhe dá Você não precisa fazer curetagem Direto, você pode escolher ter o seu abortamento Em casa ah, Independente se é uma perda gestacional Ou se é ah, Uma escolha Então a gente pode ficar lá Enquanto a pessoa está tomando a medicação E está passando pelo processo de abortamento A gente tem que lembrar também Que nem todo mundo fica triste Durante um abortamento É... Nem todo mundo fica feliz, ah, da mesma forma que numa perda, nem todo mundo fica triste, nem todo mundo fica feliz. Mas a gente também tem que lembrar que existe todo um processo fisiológico acontecendo que é bem similar ao parto. E às vezes a gente precisa dar esse, processo, dar esse suporte durante esse processo tão vulnerável. Ah, ainda assim, não é uma, uma, um serviço que todo mundo conhece aqui, é um serviço novo, né é uma... Uma parte da dolagem que surgiu nos últimos anos. Então, a gente ainda faz de tudo para divulgar e dizer... Você não precisa ir para o hospital para medicalizar seu abortamento. Você pode ter um abortamento mais respeitoso, humanizado... Com seu parceiro, parceiro ou com ninguém que você queira... né? Se você quiser sozinho passar por aquele processo. Mas aí estamos na luta tentando.
0: Acho muito legal... Eu sempre vivo dizendo para as pessoas, é, inclusive para as alunas que a gente tem que aqui no, no Rio de Janeiro, onde eu estou, que o abortamento é um evento do ciclo da avisco é. Então, é, é, uma, é uma tarefa né, nossa possível de ser realizada, obviamente, desde que a mulher queira. Eu tenho muito desejo de que a gente consiga, é, quando... Numa maior inserção né, no serviço, que isso possa ser inclusive algo comum, né? Que você possa estar ali no serviço, no caso aqui no Brasil, que hoje é permitido, né, gente? Que é nos casos em que há permissão legal, estou falando destes uhum. casos, não estou estimulando nenhuma doula uhum. a é, prestar serviço de acompanhamento em casos ilegais. Não. Então, não estamos falando sobre isso. A Vinha gente. E tem
1: perdas, né?
0: Porque
1: é, as perdas, as perdas elas são muito associadas ao estigma do abortamento, do seu corpo Sim. falhou. Né? E, assim, estudando uhum. sobre perda gestacional, perda gestacional é mais comum do que gravidez. Então, muitas vezes. É não verdade. É, eu estava vendo os últimos estudos sobre perdas gestacionais falam que é, uma a cada quatro mulheres passa por pelo menos duas perdas gestacionais no ciclo gravídico puerperal. Às vezes nem se dá conta que passou. Às vezes achou que é uma menstruação mais forte que a outra, mas que na verdade é uma perda gestacional e não é falado, né? Então, quando você tem algumas perdas gestacionais ao longo da sua vida, você começa a pensar que você não tá, não é parte daquele processo, que seu corpo está falhando do... uhum. e daí você começa a acreditar mais no num ambiente medicalizado, porque você acha que só ele vai conseguir te dar as respostas que você não teve sobre o seu corpo, mas na verdade não é bem assim. Não é é mas... só porque a gente não tem informação suficiente para falar sobre essa questão. Justamente porque a dolagem, o movimento parto humanizado, considera parto apenas o evento do bebê saindo pela vagina, que né? é um problema.
0: Se a atuação é voltada para o ciclo perperal outros modelos de família não se adequam uhum. a esse processo. Né? É isso que é a chave que cai. Você falou assim, caramba, e agora? E agora, nesse caso, como é que você me diria, né? depois desse, dessa minha epifania, é, como é que você me diria, assim, se uma vez que a gente foi forjado né, como... Ao longo da trajetória dessa categoria profissional até o momento. né? A gente está indo um bojo de que a gente está ali para atender a pessoa que vai parir. Né? Mas como é que isso se expande? Como é que você poderia me falar dessa expansão? De, de que, qual é o limite entre você estar tá atendendo a pessoa que vai de forma evidente né, do ponto de vista do fato passar pelo suporte físico e aí vamos entrar na lógica do que seria esse tripé profissional passar pelo suporte físico e na verdade você tem ali outras pessoas envolvidas nesse contexto quando há conflito nossa agora eu abri 20 portas quando tem um conflito quem é a figura do conflito que tem a prioridade da fala
1: é muito interessante esse aspecto, porque um, essa, essa noção e essa ideia de que parte é um evento individualizado, ela veio com a noção e ideia de idolagem que surgiu na América. E os Estados Unidos é conhecido pela de, a, a criação da noção de individualismo e da perpetuação dessa ideia. Né? Uh, a gente é bicho social, então... Tudo que a gente tem e acontece no parto, né, é, tem e sofre influência do exterior de quem você escolheu para estar naquele momento com você. Um, enquanto na minha prática eu vejo é, o processo, né, como as pessoas que aquela pessoa escolheu para estarem ali, então... Se ela escolhe a mãe dela, que não quer saber de parto natural e que ela não gosta daquele cenário, uhum. é, a gente vai conversar sobre isso, né? E se ela escolheu aquela pessoa para estar ali porque ela só tem ela, por exemplo, tem uma, uma razão que eu, uma pessoa que cheguei dois meses antes dela parir, não vai entender, né? Então, eu não vou ser aquela de dizer, ah, eu vou tirar fulana do quarto e vou deixar que ela não esteja, porque ela está atrapalhando o parto. Quem sou eu para dizer que, que aquela pessoa está atrapalhando o parto, né? Ah, enquanto casais, é, tanto hétero quanto não hétero, é, eu entendo aquela dinâmica como um, um todo, e eu tento não separar. Então, desde o momento que eles estão na entrevista comigo... Até o momento que a gente faz as visitas pré-natais... A gente vai estar tá conversando sobre como é que esse evento... Que vai acontecer fisicamente com a pessoa... Vai estar tá acontecendo emocionalmente com aquela outra pessoa. né? Se a gente fala de pessoas solos... Se ela escolhe alguém para estar tá com ela durante o parto, Seja essa pessoa amigo, seja... Enfim, qualquer pessoa... Aquela pessoa vai ser importante e vai se tornar uma unidade naquele momento. Porque parto é um evento de transição, parto é um portal aberto. Tanto energeticamente falando, quanto espiritualmente, quanto literalmente falando, né? É uma mudança gigantesca que vai estar acontecendo ali depois daquele evento. É, existem estudos que entendem que todas as pessoas até que estão naquele evento elas estão trabalhando de alguma forma para que aquele evento fisiológico aconteça. Então, eu como doula exalo a ah, o parceiro parceira está exalando a ocitocina também e alimentando a ocitocina que está sendo produzida naquele corpo que está contraindo, que está parindo. Né? Então, a gente vê isso de forma única. É... Eu não tendo a separar, a menos que já exista algum conflito e que a gente vai definir que aquilo não é uma boa, emocionalmente falando, para que aquela pessoa esteja ali. Por exemplo, o casal está em é, processo de separação. E aí a pessoa escolhe que ele, por ter o filho, né? Vamos dizer, um pai, por ter um filho ali um, de um outro pai, né? Mesmo estando em processo de separação, queria estar ali naquele momento, e aí como é que a gente vai navegar esse processo? Né? É, tem coisas também que não são da minha alçada enquanto dola, de estar tocando né? conflitos e desdobramentos que não são da minha alçada enquanto dola para resolver naquele momento, mas se é, é se me procurar enquanto psicóloga, a gente vai estar falando sobre aquilo também. Mas se não, eu vou indicar para um psicólogo para resolver aquela dinâmica. Até porque tem coisas que não são é, para gente, a gente fazer. Mas, por exemplo, se é uma mãe que está muito agoniada, porque aquele processo está despertando vários gatilhos, né? É, digamos que o seu filho está parindo ali. E aquela mãe está muito agoniada. Está precisando, né? Tá, é, você está vendo que ela está, ao invés de estar tá colaborando para a cena, ela está causando mais estresse, o que eu posso fazer enquanto doula é não dizer assim, você não pode estar aqui mais, você tem que sair. Mas, ah, porque você, a senhora não vai pegar um lanche ali pra gente, né? Porque você não vai pegar uma, uma vitamina ou vai fazer uma comida. Eu tenho certeza que quando chegar em casa vai querer né, ter toda essa comida que você preparou para ele. E assim a gente segue. né? Eu acho que o foco, sim, está em advogar a pessoa que o corpo está mais vulnerável, mas lembrar também que uhum. a pessoa que está acompanhando também está vulneravelmente exposta naquele momento e talvez não seja a melhor pessoa para advogar pela pessoa que está parindo, sabe? Que aí, se você vê os dois como uma unidade, você consegue entender de forma mais empática aquela relação.
0: Indifere, né? O que vai mudar na verdade talvez é esse contexto aí que eu queria que você explicasse um pouco melhor, porque eu acho que é um conceito interessante, do que você chamou de gestação afetiva.
1: Hum. A gestação afetiva, né? Com relação à
0: adoção. Foi um dos contextos que você colocou, mas ela só acontece no campo da adoção.
1: Um, mais frequentemente no campo da adoção. Porque a gente tá falando de pessoas que elas estão esperando afetivamente aquelas pessoas que estão uhum. para vir na vida delas, que elas não sabem quem são, quantos anos têm... Quantos são? Nem quantos são, né? Uhum. Então, é, existe esse processo, né? Onde você vai se preparar. Muitas vezes essas pessoas passam por puerpério, né? Depois que as crianças vêm. Porque puerpério não é só algo biológico, mas é algo... Ah, aprendido, é algo comportamental também, e aí você passa por isso também, e é importante considerar. Um, e quando a gente fala das pessoas não gestantes dentro de uma relação homoafetiva, se a gente for falar disso, a gente não está falando de uma gestação afetiva, mas a gente tá falando de um, um outro papel que vai ser desenvolvido naquela situação, porque às vezes aquela pessoa não tem o material genético do que aquela pessoa que não está gestando, por exemplo. E também não é uma adoção, porque é um pouco diferente desse processo, mas é um aprendizado, eu diria. Não existe um nome ainda para isso, mas a pessoa que não está gestando, é... ela pode escolher quem ela é para aquela pessoa, né? para aquela pessoa que está... Além muitas vezes é uma outra mãe, muitas vezes é um outro pai, muitas vezes é um, né? É uma pessoa não binária que vai ser um. Aqui eles têm um nomezinho para para um, um pai ou mãe que não se identifica com o gênero binário que eles chamam de Baba e em inglês, né? No caso. E aí você tem um Baba, né? Que não é nenhum dos dois, mas é um terceiro que a ah, uma terceira nomenclatura que não é. É, e que está dentro daquela configuração familiar. E é isso, sabe? Eu acho que... É, isso vai acontecendo. Se a gente falar de gestação afetiva, vocês gente falam aí por horas mas... É muito isso.
0: Mas eu achei o conceito excelente, porque eu acho que acho que isso a, colabora com o que a gente estava falando antes, né? De que você trouxe desse lugar, de que existem um, existe um todo que não necessariamente é, o atendimento é focado num, no, a, no, na pessoa ou na forma como a gente traz aquela frase de que é, você está para a mulher. Uhum. E que mesmo que a gente é, diga assim, vamos usar uma expressão é, inclusiva, a, a gente, vocês não estão vendo o meu sorriso no podcast, mas eu estou sendo sarcástica, né? Uhum. Vamos usar uma expressão é, inclusiva de trocar para, estamos para todos, né? Para todas as pessoas distantes, você na verdade... É, você precisa compreender que existem outros lugares e que talvez o lugar que você está performando para aquela pessoa não é o lugar que ela quer estar Sim. Né? E, e, isso, e isso muda tudo né? muda tudo e acho que é essa, essa, essa discussão que a gente está fazendo e que você traz, que aí conforma e que acaba agregando esse conceito da gestação é, afetiva, você vai, assim, isso cria novos paradigmas. Porque você está dizendo que os nomes das coisas são só os nomes das coisas, e que usufruir do nome das coisas não precisa ser a partir do que a experiência biológica e fisiológica vai dar. Então, é realmente, assim... Um outro paradigma para pensar esse lugar de ser dono no mundo. Né? Queria falar um pouco sobre o Raízes.
1: Ah, o Raízes. Está meio paradinho agora, mas ainda existe. <risos> <risos> ah, o Raízes é um sonhozinho né, que a gente teve, ah, que ainda assim acontece, mas não teve nenhuma. É um coletivo para doulas pretas dou-lits pretas também, as pessoas que querem participar e que estão se identificando como doulas é, e que querem participar e falar sobre a, as nossas vivências, porque eu acho que a gente tem muita coisa que é particular, mas muita coisa que é igual, né? E acho que a gente precisa estar tá falando, né? Foi uma idealização minha e de Vanessa Souza, uma amiga muito próxima minha, e... Que tem um grupo de, do WhatsApp no momento, em breve terá uma página, e nós tentávamos nos encontrar uma vez por mês, a cada 15 dias, para que a gente pudesse falar sobre as nossas vivências, né? Porque eu acho que ah, eu só me identifiquei, me consolidei nessa prática porque eu tive muita pessoa para olhar e para entender que ah, eu posso né, falar sobre isso sem ser prejudicada. E eu tenho gente para é, me segurar se eu cair aqui também, né? A gente sabe que a gente precisa de comunidade, que isso é muito importante. Então, nós temos o Raízes, que é um projeto pessoal, onde a gente consegue ficar... É, ainda é muito informal, né? Porque é uma questão mesmo que surgiu como apoio emocional para doulas Pretos. É, e como apoio de tipo financeiro também, de entender, se entender medo da prática e se consolidar. Ah, mas é isso, nós temos esse grupo do WhatsApp que eu estou super né, tranquila se as pessoas quiserem ser adicionadas. E vamos começar a nos encontrar novamente. Ah. Ele não
0: é, ele não é. A perspectiva do Raiz é que ele seja um grupo local? Ou... Não. Local, porque você está em Vancouver, mas tem, tem suas bases lá na. Sim. Em Campina. Ah,
1: em Campina Grande, sim. Isso. O Coletivo Raízes, ele é um grupo que não tem local fixo. Então, ele pode estar recebendo pessoas que são é, do Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e pessoas que não estão no Brasil, inclusive. É, é aberto para isso e foi, ir. foi por isso que a gente criou. E, e é isso. é por isso que a gente acha que é importante. Ele não tem tipo, ele não, não é um coletivo que tem mensalidade, não é um coletivo que a gente queira crescer de forma a expandir uma prática, mas a prática que a gente quer é de apoio emocional, porque a gente acha que tendo esse, essa âncorazinha lá, a gente consegue crescer e consegue fazer até outros coletivos desse pequeno é, dessa pequena semente, sabe? é
0: por isso que a gente criou Raiz e eu acho sinceramente que pode vir a ser uma coisa muito poderosa mesmo quando eu acredito muito com duas mulheres pretas se... eu... acredito okay. muito na potência disso rapidinhas rapidinhas com Lisley Siqueira Lisley, pergunta um. Quando você, né? Tem aí a sua bolsa de doula. Você olha assim, tem algo que você considere que é indispensável?
1: Tem. Hoje em dia é mais do que nunca um carregador de celular. <risos> Porque é. doula é, não é de ferro, né? E o povo faz: "Ai, uma olha que não, minha filha. Eu é eu penso que Lizley tem que estar bem para estar tá lidando com todo o processo. Então, o carregador de celular sempre me salva em algumas horas.
0: Muito bom. <risos> Rapidinha número 2. Então, com Lizley. Uma música de parto da sua playlist, né? Quando você tá ali, o que você música que você acha que sempre combina com parto?
1: Nossa, que difícil. Eu não tenho playlist de parto. Porque eu acho que é, é algo que é muito pessoal da pessoa, da pessoa que tá parindo, então eu não tenho um playlist de parto. Mas uma coisa que me lembra parto é. Uma música que me lembra parto é uma música de Florence The Machine, que fala sobre se libertar dos, dos maus que você carrega nas suas costas. E aí eu, eu usaria pro meu, não pro dos outros.
0: Uau, eu vou, essa, essa sessão vai acabar virando uma, uma, uma playlist já, já, porque muito eu boa. descubro umas coisas muito interessantes, assim, na... Shake it out. Shake it out. Ah, combina, hein? Combina mesmo. Vamos, então, para a parte 3 da Rapidinha, com Nisra e Siqueira. A pergunta 3 é você está lá acompanhando o momento lá do parto, que frase que você acha que você mais repete? Não me venha dizer que você faz silêncio, que você não fala nada, porque isso é uma mentira, ninguém nunca conseguiu me convencer disso.
1: Não, não, eu, não eu não faço silêncio não, mas eu acho que você consegue. E você consegue? Mas é, já realmente essa é a palavra que eu mais falo, viu? Eu sei porque meus clientes eles falam para mim, é quando você disse você consegue, eu meio que acreditei que eu ia conseguir mesmo. Mas eu fico né pensando como assim, gente? Mas é, eu acho que você consegue, você consegue passar pela contração, você consegue parir o seu bebê, você consegue tomar a decisão que você se informou para tomar e você consegue lutar o sistema que tá ali para te imprimir, né, então você consegue, você tá conseguindo, né, você consegue, você tá conseguindo, eu sempre falo muito.
0: Acho que a gente tem os nossos mantras, né, acho que tem sido, essa sessão tá sendo uma delicinha da minha vida, que é encontrar o que é comum em gente tão diversa. E com isso a gente começa a me despedir. Quero te agradecer muito, muito pela obrigada. sua. por todo o aprendizado. Aprendi horrores aqui, Liz. Estou assim, vou dormir. Essa gravação está sendo de noite, né, gente? Vou dormir agora assim com a cabeça, sabe? Fervilhando. Não. Porque a gente já. A tá, ali que está em Vancouver está de tarde. Ali tá. a gente está no Brasil nesse momento da gravação. Já estou aqui caindo, já são quase 10 da noite. Ela está ali ainda quatro horas quatro e... quatro horas da tarde ali ainda terminando o lanche mas, mas o acho que foi um, um assim muita... queria agradecer profundamente né pelo tempo de aprendizado que você doou para gente aqui espero mesmo uma vida longa e sucesso para o projeto de dola porque ele é necessário e você e todas as outras né que eu conheço outras pessoas que que estão aí dialogando com esse campo de, de, de dolas que estão atuando aí como LGBT, estão atuando e que são LGBTQI+, e que atuam para a comunidade, acho que isso é desafiador. É, e é um compromisso, assim, da minha vida de que a gente possa estar tá sempre em todos os processos é, atentas e atentos, né? Atentos a estar... A tá a se perguntar se está faltando alguém, né? Sim. Acho que é uma reflexão que eu queria que ficou para mim assim. Será que está faltando alguém na forma como eu penso, é, os paradigmas do meu exercício profissional, né? Seja solidário, ou voluntário, seja do ponto de vista da maneira como eu encaro, das frases, dos discursos que a gente faz. Porque é como a prática racista, muitas vezes, né? Você pode não ter a intenção, mas se alguém se ofende, ou se alguém é inviabilizado, para além de não ter visibilidade, inviabilizado pela sua prática, quem tem que rever a sua prática é, é você, né? Não é a outra pessoa. Eu acho que, com certeza, o que a gente construiu aqui nessas duas horas é, é um produto que vai ser muito bacana, assim, para as outras pessoas... É, refletirem sobre o, a maneira como elas estão exercendo o seu lugar no mundo na idolagem. Estou agradecendo mesmo, é, muito tocada com a sua o que você trouxe para dividir com a gente hoje. Gratidão de verdade. Gratidão
1: pela oportunidade, né? Como eu falei, eu sou meio difícil de estar de, de tá promovendo aí esses espaços de conhecimento então sempre que alguém chama assim para conversar, eu adoro e para tomar um café não precisa ser pro podcast, eu estou sempre disponível quando a gente
0: Esse foi mais um episódio do Vida de Dolo Podcast, eu sou Morgana nele e quero você no nosso programa Mande sua mensagem, colabore com esse podcast. Visite nosso site, vidadedoula.com Acesse e curta nossas redes no Instagram, arroba a vida de doula, e no Facebook arroba vida de doula, por Quer participar do Vida de Doula ou indicar alguém? Escreva para a gente Deixe seus comentários nas nossas redes indicando de onde vem Deixe sua voz e passa parte da próxima sessão até já!